0: Pensando um pouquinho a respeito desse tempo que não nos responde da maneira como o relógio responde, é, nós passamos alguns anos plantando esta igreja e temos alguns aqui desde o início que plantaram essa igreja e o tempo de plantação tem o seu tempo, demora um pouco, alguns anos, talvez alguns especialistas consigam definir quantos anos, mas não é o caso aqui de chegarmos a essa conclusão. Depois a nossa igreja resolveu um, receber um golpe duro, duríssimo. Aqueles que são, desde o início, que chegaram há cinco, seis anos atrás, pelo menos, sabem do que eu estou falando? Uma perda que nos abalou profundamente e nos últimos, talvez, quatro, cinco, quatro, três anos, a igreja passou a um outro momento, conduzido pelo Senhor, então podemos falar em 15 anos ou podemos falar talvez um tempo mais curto, pensando justamente na plantação, depois é, nessa nesse enfrentamento que tivemos de, de, de viver e, e, e lidar, mas enfim, seja como for, 15 ou reduzindo para 10, 8, 7 anos... O que importa é que nós estamos olhando da perspectiva do nosso aniversário e nós vamos falar até setembro, por exemplo, a respeito da igreja que se autopastoreia. É algo que nós precisamos falar, de uma igreja que cuida dela mesma. De uma igreja em que não espera de um, de dois, de três, ou de cinco, de dez, mas espera de todos os seus membros, um cuidado mútuo, um zelo, uma preocupação, uma entrega. Nós vamos falar também a respeito do Espírito Santo que deve nos dirigir. Precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo, precisamos ser conduzidos por Ele, precisamos ser transformados por Ele, precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos falar de tudo isso. E hoje eu gostaria, pensando justamente nessa mesa que aqui está, pensar a respeito de um exame, examine-se, que nós possamos nos examinar diante da mesa do Cordeiro, para isso eu leio 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11, dos versículos 17 ao 34, se você não está com a sua Bíblia impressa ou digital, preste atenção na leitura, por favor, carta de Paulo à igreja de Corinto, no seu capítulo 11, a partir do 17 até o final do capítulo No começo do capítulo, Paulo já havia elogiado a igreja de Corinto. Aí chega aqui nesse ponto da carta, ele fala, entretanto, 1 Coríntios 11, 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e tendo dado graças, partiu e disse, isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma-o do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, como em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções." A igreja de Corinto, como boa parte aqui deve saber já, não era uma igreja muito fácil. Foi uma igreja fundada pelo próprio apóstolo Paulo, em que passou em Corinto 18 meses. Ali, plantando, justamente falando de plantação novamente, plantando esta igreja na sua primeira viagem missionária. Paulo fez três viagens missionárias, e enquanto ele estava na terceira viagem dele, estando em Éfeso, no seu último ano de ministério, ele escreve aos coríntios, por quê? Porque ele já havia ouvido falar do que lá estava acontecendo, e o que ele ouviu, a maior parte daquilo daquilo que ele ouviu, ele não gostou, ele não se agradou, e é interessante que é uma igreja reconhecida pelo próprio Paulo, uma igreja cheia de dons, muitos dons do Espírito, mas cheia de problemas, de maneira que ter muitos dons não é garantia de nada. Se o dom dado pelo Espírito Santo não está não é colocado à disposição do próprio Espírito Santo, para que o Espírito Santo conduza. E era uma igreja cheia de problemas de divisão. Existia Paulo, mas lá existia Apolo também, um outro grande pregador, Pedro Pedro. E claro, o próprio Cristo, o Senhor da igreja. Então os grupos estavam definidos. Eu sou de Paulo. Não, 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 mas eu sou de Apolo. Não, mas olha, Pedro e Cristo. E esses que tinham Cristo sobre si não queriam nenhuma autoridade terrena. Não, não, não. Só quem fala o que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho que fazer é Cristo. Talvez o grupo mais difícil de se lidar. Porque não se sujeitava a nada. Problemas de doutrina. Pessoas questionando a ressurreição. A carne sacrificada aos ídolos, se poderia ser comida ou não. Línguas faladas, línguas estranhas. Pode falar, não pode falar, quem deve falar, que momento falar. Problemas de doutrinas em relação às mulheres, a situação das mulheres na igreja. Interessante que muitos desses problemas nos perseguem até hoje, né? Parece que a gente não entendeu ainda algumas coisas, inclusive considerando o contexto aqui social, religioso, histórico dessa época, mas vamos seguir, porque existiam problemas morais ali também, em que cristãos, irmãos estavam processando irmãos, e aí Paulo fala que absurdo é esse, vocês vão sujeitar que um juiz que não tem o Espírito de Deus, Legisle sobre vocês que têm o Espírito de Deus, que têm condições de decidir muito melhor do que um juiz ímpio, pagão. Problemas de moral, pessoas se entregando à prostituição, prostituição humana e prostituição também espiritual, religiosa, buscando outros deuses, que também eram uma prostituição. Ali mesmo, quando Jesus recebe a mulher adúltera. Alguns questionam porque só a mulher foi levada até Jesus. Porque se ela adulterou, cadê o homem que adulterou junto com ela? Sociedade machista tem tudo isso. Mas existia ali também um entendimento que poderia ser um adultério religioso, espiritual. Ela procurou outro Deus que não é o Senhor. Um filho. Um filho que estava num relacionamento com a esposa do seu pai, aquela que não era sua mãe mais, mas era esposa do pai. E o texto fala que a igreja estava deixando isto acontecer, de que pior, eles estavam orgulhosos por isso. Então, nesse contexto, com esse pano de fundo, a igreja se reúne, ela se reúne para ceiar, para repartir, para compartilhar o pão e o cálice, nesse cenário, nesse contexto, nesse pano de fundo, ela se encontra para celebrar a Cristo, para celebrar a sua entrega, a entrega de Cristo, para agradecer e e, e se regozijar pela vida recebida, e sei aqui nesse contexto dessa igreja, assim como na igreja, de Jerusalém, a primeira igreja, a ceia ali ali era uma alimentação mesmo, era uma refeição. E durante esta refeição, o pão era repartido, o cálice era distribuído. Alguns gostaram dessa ideia, né? Quem sabe, um dia, a gente faz um grande banquete aqui, e ceiamos juntos, e repartimos, repartimos o pão, o alimento, e junto... Os elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus. E o problema foi exposto aqui por Paulo. Ou melhor, foi exposto a Paulo. E aí Paulo expõe a nós também aqui nessa noite. Eles não estavam esperando uns pelos outros. Eles não estavam dividindo. Quem tinha se garantia. E quem não tinha, passava necessidade. Gente, conseguem perceber o curioso nessa história toda? O irônico, para não dizer o trágico. A igreja se reúne ao redor da mesa para celebrar, para se lembrar e agradecer pela partilha, pela maneira como Cristo se... Deu, como ele se dividiu, como ele se entregou, e ela mesma não não divide, Senhor, obrigado. Obrigado pela maneira como o Senhor se deu. Obrigado porque o Senhor foi foi tão altruísta. Obrigado porque o Senhor é, não se reteve. Obrigado porque o Senhor não pensou somente no Senhor, mas olha lá, Senhor, calma lá, calma lá, calma lá. Ó, a gente está agradecendo, a gente está celebrando, ó, uhul, a gente está feliz da vida, mas não espere isso de nós. E aí Paulo fala, está errado, está errado, existe um equívoco, uma falha grande e grave. Deve haver, portanto, diante desse erro, dessa postura, dessa compreensão, um exame, um auto-exame. Aí ele é taxativo, examine-se, cada um a si mesmo. Ok, mas nós vamos examinar o quê? Nós vamos olhar para o quê? A respeito do quê cada um e todos aqui devemos investigar? A respeito do quê que eu devo ponderar? Se eu estou certo ou se eu estou errado? Se eu estou na direção certa, correta ou na direção equivocada, a respeito do quê? Eu, você, cada um, devemos nos examinar a respeito se estamos vivendo como corpo. Nós precisamos discernir o corpo, nós precisamos honrar o corpo de Cristo. Se assim como celebramos a entrega de Cristo por nós, se nós estamos nos entregando uns aos outros. Esse é o o autoexame. Se assim como nessa hora nos lembramos da forma como ele não pensou nele mesmo, se nós da mesma maneira não estamos pensando em nós mesmos. Se nós estamos pensando para além de nós mesmos. Deve haver um exame, deve haver um autoexame, um autoexame pessoal, íntimo, silencioso, sim. Mas com implicações coletivas, com implicações públicas. O resultado do autoexame, ele é revelado na vida do outro. O resultado do autoexame, ele é exposto na vivência em comunidade. Na medida em que eu deixo de olhar para mim, para o meu, e passo a olhar para o outro, para o nosso. Então, quando a gente olha aquela pessoa um pouco egoísta, um pouco, ai, segura tudo, fica com medo de quem se aproxima e... Dá vontade de falar, oh, meu amigo, para um pouquinho, faça só um autoexame. Para, olhe para si, olhe para dentro de você: que vida é essa? Que Cristo é esse que você segue? Que exemplo é esse que você está tomando para si? Então, se eu, se você é cristão, cristão de fato, entregue a Cristo. Sujeito a Ele, atingido e tocado pelo Senhor Jesus. Se você entende que Cristo se repartiu e abriu mão do que Ele tinha e era por você, você precisa se examinar. Nós precisamos nos examinar. Qual tem sido o meu olhar? Quais têm sido as minhas preocupações nessa vida? As minhas ocupações. As nossas ocupações denunciam muito a respeito de quem nós temos como Senhor. E de como nós vivemos ou não em comunidade. E essa comunidade é aqui, essa comunidade essa comunidade. Mas começa com um cônjuge. O quanto que você está se dando, se repartindo para o seu cônjuge? Para os seus filhos? Os filhos para com os pais? É uma via de duas mãos. Vai nos dois sentidos. Qual tem sido o nosso olhar para o amigo? Pergunta é, eu, você, nós temos tornado a vida possível? Temos. Nós temos compreendido as situações? Nós temos parado um pouquinho para olhar e tentar entender? E, e aí entendendo a gente compartilha aquilo que está em falta? E às vezes o compartilhar é ceder, é abrir mão... Nessa caminhada pastoral recente, a gente acaba lidando muito com pessoas em si mesmadas. Muito. E gente, quando eu digo muito, é muito. Pessoas que só olham para elas mesmas. Pessoas cuja única preocupação que elas têm é o bem-estar delas se elas estão bem, se elas estão felizes, casais querendo desfazer o seu relacionamento, por quê? Porque agora estou pensando em mim, porque eu quero saber da minha felicidade, porque eu não quero mais ficar preso, eu quero viver o o que eu quiser viver, eu vou viver, o que eu quiser sentir, eu vou sentir, eu não vou me privar de mais nada, Aí há uma possibilidade de um retorno, de um um reatar, e a a postura daquele que chega é, "É, mas no que que você vai mudar para que o nosso casamento dê certo? Mas que absurdo é esse? Onde que essa pessoa está? Que ideia, de onde ela tirou isso? Porque as pessoas querem mudanças, mas elas não querem mudar. Elas querem um relacionamento diferente. Mas elas não querem viver diferente. Esperando sempre do outro. Interessante essa sabedoria dos de gerações anteriores. Meu avô falava para os filhos E aí, meu pai, tendo aprendido, falava para os filhos dele, para mim e para o meu irmão, basicamente. A gente chegava depois de ter brigado, e um acusando o outro. Básico, né, gente? Sabe por que eu estranho isso nos meus filhos hoje? Básico. Pai, foi o Mano. Eu chamo meu irmão de Mano. Não, foi o Marcelo. Não, foi ele. Não, foi ele. Meu pai, pera um pouquinho. Cada um conta o que fez. Aí complicava. Porque eu queria chegar lá contando o que ele tinha feito. Ele chegava lá esbravejando, contando o que eu havia feito. Mas imagina eu chegar para o meu pai e falar, meu pai, o negócio é o seguinte, a gente precisa resolver uma situação. E qual que é a situação? Eu dei um tapa na orelha do humano. Não, pai, ele fez isso, mas eu provoquei ele primeiro. Ele reagiu na verdade, porque eu que peguei lá o controle e mudei a TV de canal e sem pedir para ele. Dá para imaginar isso? Mas é isso que Paulo está falando. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. Veja como está vivendo. Veja que olhar está tendo da vida e para a vida. Qual a postura, qual a resposta, qual o engajamento, qual o compromisso, qual a entrega. Então, mais do que ser bem educado na hora da refeição e dizer, não, sirva-se primeiro. Mais do que bem educado é ser dedicado. Mais do que educação aqui, ele está falando de dedicação. Ele não está falando de bom comportamento, ele não está falando de uma coisa aparente, até mesmo um pouco superficial, embora necessária. Ele está falando de uma algo mais intrínseco, mais profundo cuja vida depende disso, algo mais essencial, mais visceral. Eu estou tornando a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, daquele com quem eu convivo no cotidiano possível? É disso que ele está falando aqui. Se fosse de algo menor do que isso, eu acredito que Paulo não pediria um autoexame. Ele ia falar, vai, deixa passar. Cada um por si, Deus por todos. Mas como não existe, quando a gente fala de cristianismo, cada um por si, ele fala, examinem-se. Vejam onde cada um está em falta. Se sujeitem ao Senhor, para que ele trabalhe e mude, a fim de que essa vivência comunitária, coletiva e de corpo Seja possível. E aí faça sentido este momento. Porque nós vamos celebrar aquele que se repartiu. Enquanto nós estamos aqui. Buscando, custe o que custar. Nos repartir também mutuamente. E aí, a começar em mim. A começar em mim. Quebra, Senhor, corações. E é o que nós vamos cantar. E que essa música seja de fato uma sincera oração de cada um de nós aqui a começar em mim Senhor, a começar em mim, quebra corações, nós vamos receber os elementos, e vamos cantar, vamos orar, a banda vai cantar a primeira vez, Ore, se autoexamine enquanto isso. Não é fácil, gente. Dói. Se você está se autoexaminando e não está doendo, eu diria para você, talvez você não esteja se autoexaminando. Não, você está tentando, você está querendo, você está buscando. Eu não duvido da sua busca genuína. Mas tem que chegar na ferida. E só vai chegar na ferida. Se começar em você. Esquece o outro. Depois que você se autoexaminar, é, pensa no outro. Aí você fala: Agora eu vou, então, Senhor. Eu entendi. Agora sim, Senhor. A ficha caiu. Eu vou, Senhor. Mas em você agora. Estou vivendo como corpo. Estou repartindo aquilo que eu devo, aquilo que eu posso, aquilo que ele colocou nas minhas mãos. Estou dando, doando aquilo que o outro precisa. Vamos nos autoexaminar enquanto a música é tocada e cantada.